0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, hoy vamos a hablar del profeta Moisés. El pueblo de Israel tuvo que soportar la dura experiencia de la esclavitud en Egipto durante varios siglos. Ellos, los descendientes del patriarca Abraham, de Isaac y de Jacob, eran los creyentes en el Dios verdadero, en el Creador. Nos lo explica de forma resumida Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, como parte de ese discurso magistral que pronunció Esteban. Vamos a verlo en el capítulo 7, a partir del versículo 17 de Hechos de los Apóstoles, donde leemos... Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no sabía nada de José. Otras versiones dicen un faraón que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños de pecho para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés, y fue hermoso a los ojos de Dios, y fue criado tres semanas en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Ese Faraón que no conocía a José, amigos oyentes, es una referencia histórica a que los Ixos que gobernaron Egipto entre los años 1580 y 1580, y 1730 a.C. fueron expulsados por Ahmés I, rey de la 18 18ava dinastía de Egipto. Los Ixos habían sido tolerantes con los israelitas y tuvieron a José, hijo del patriarca Jacob, como gobernador de Egipto. Pero la dinastía egipcia fue intolerante y, viendo en los israelitas un peligro, los convirtieron en esclavos y los trataron duramente. Anram y Jocabet fueron los padres de Moisés, como nos dice el libro de Éxodo, que tuvieron confianza en Dios y desoyeron la orden del faraón de que los israelitas mataran a los niños varones para que no se propagaran. Y así Moisés fue puesto, como nos lo relata en el capítulo 2 de Éxodo, en una arquilla de juncos, revestida de asfalto y brea, para protegerlo de las aguas y lo colocaron en un carrizal a orillas del Nilo donde habían plantas acuáticas en los remansos del río, en terrenos pantanosos, lo que sin duda impidió que la frágil arquilla fuera llevada aguas abajo. Su hermana María observaba y vigilaba, hasta que apareció la hija del faraón con sus doncellas que iban a bañarse en el río. Entendió que aquel era un niño de los hebreos y al parecer María, la vigilante hermana, le sugirió a la princesa, como nos dice el relato, proporcionarle una madre cría para cuidarlo y amamantarlo, que no era otra que Jocabet, la propia madre de Moisés. Vamos a recordarlo con algún detalle más, leyendo en Éxodo 2, a partir del versículo 7. Éxodo capítulo 2. Leemos a partir del versículo 7, donde nos dice Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una notriza de las hebreas para que te cría este niño Y la hija de Faraón respondió, ve Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño La cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La Biblia, pues, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo Moisés con su madre, pero sin duda fueron los años suficientes para que el niño recibiera una instrucción religiosa. ...en el seno de su hogar junto a sus propios padres... ...en el libro Patriarcas y Profetas... ...un comentario de plena confianza... ...sobre esta etapa de Israel... ...nos habla de que Moisés tendría ya unos 12 años... ...cuando fue devuelto a la hija de Faraón... ...su nombre Moisés efectivamente significa... ...salvado o sacado de las aguas como hemos visto... ...Dios dirigió todo... ...para que el futuro gran profeta del pueblo de Israel antiguo, del pueblo de Dios, tuviera en sus primeros años, los años básicos, la educación correcta, basada en la ley de Dios, en los principios divinos y no en la religión egipcia. Y ahora, amigos oyentes, volvemos al texto con el que hemos iniciado el relato de la vida de Moisés, que es el discurso que hizo el primer mártir Esteban a ...los israelitas. En Hechos capítulo 7... ...lo encontramos... ...y ahora leeremos... ...en los versículos... ...del 23 al 29... ...nos dice así... ...también leeremos el 22... ...y fue instruido Moisés... ...en toda la sabiduría de los egipcios... ...y era poderoso en sus palabras y obras... Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino el deseo de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era tratado injustamente, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les estaba dando libertad por mano suya, mas ellos no lo comprendieron así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y trató de ponerlos en paz, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿a qué fin os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le dio un empujón, diciendo, ¿qué te ha constituido a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Marián, donde... Tendró dos hijos. Moisés, amigos oyentes, tenía bien claro su origen israelita. Amaba a su pueblo. Intentó ayudarles. Pero se equivocó, sin duda, en la forma que utilizó para ayudarles. Pues la fuerza, la violencia, no es el camino correcto. Y cuando en defensa de uno de sus hermanos de raza mató a un egipcio, esto le obligó, como hemos leído, a huir al verse descubierto para salvar la vida. Pero, amigos oyentes, Moisés en realidad ya había tomado su decisión. Y esta decisión fue muy importante. Fue una decisión libre. ¿Cuál fue? Leemos en la Carta a los Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 11. 24, donde nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el calar. Amigos radioyentes, Moisés prefirió unirse a su pueblo Israel que estaba en dificultades, que aspirar al trono de Egipto o ocupar un lugar destacado en aquel país que era el más poderoso de la época, el más poderoso del mundo antiguo. Renunció a lo que el mundo le ofrecía, la gloria, el poder y escogió la parte más dura, pero en suma la buena parte, hizo la elección correcta. Porque pensaba en el futuro, pensaba en la remuneración de los verdaderos hijos de Dios. Y por eso aquí, en Hebreos 11, en la galería de los héroes de la fe, se exalta la fe de Abraham. Moisés pues, como hemos visto, huye a María. Allí conoce a Getro, su futuro suegro, y a Séfora, su esposa, que constituían una familia de creyentes Seguimos leyendo, de nuevo, en Hechos, capítulo 7, en la parte final de este maravilloso discurso que hizo Esteban. Hechos 7, a partir del versículo 30. Dice así, Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se asombró de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, yo te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha constituido gobernante y juez? A este lo envió Dios, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar rojo, ...y en el desierto... ...por 40 años... ...no hay duda... ...amigos oyentes que Esteban... ...ese primer mártir... ...de la iglesia cristiana... ...que es quien... ...como hemos dicho... ...hizo esa semblanza o resumen de la vida de Moisés... ...no tenía tiempo para extenderse más... ...pues poco después... ...fue lapidado, apedreado... ...y muerto... ...por los judíos... ...Esteban hace referencia a la zarza ardiente... ...de la que se nos habla en Éxodo 3... ...y que constituye el llamamiento de Moisés por parte de Dios... ...para que fuera el libertador del pueblo de Israel... ...que sufría en la dura esclavitud en Egipto. Moisés, como hemos visto... ...se resiste a cumplir la misión que Dios le ordena... ...y presenta como argumento que él no es un hombre de palabra fácil... ...y además, sin duda, en su subconsciente... ...estaba que después de 40 años en el desierto como pastor de ovejas... La misión que se le ofrecía le superaba y él no podría realizarla. Pero Dios le dio pruebas de que estaría con él, de que su hermano Aarón sería quien hablara al faraón y finalmente Moisés aceptó. Todo esto, amigos radióyentes, lo podéis leer en vuestras casas tranquilamente, en los capítulos... Pues del 4 al 12 prácticamente del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Es un relato realmente impresionante. Estos capítulos contienen las 10 plagas que Dios se vio forzado, diríamos entre comillas, a enviar para que el faraón de Egipto dejara ir a Israel al desierto para adorar al Dios verdadero. El faraón se endureció cada vez más. Hacía, como sabemos, promesas de liberar a Israel, pero cuando cesaba la plaga volvía a endurecerse hasta que murieron los primogénitos de Egipto. Plaga terrible que sin duda también alcanzó al palacio de Faraón y a su sucesor en el reino. Y entonces Moisés y Aarón pudieron sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todo eso lo podéis leer tranquilamente en los capítulos que os acabo de citar. El primer escollo que encontraron una vez hubieron salido dirigidos por Moisés y Aarón pero especialmente por Moisés. Es la noticia que les llegó de que Faraón se había arrepentido de su decisión y les perseguía con su ejército, estando ellos en una situación comprometida junto al Mar Rojo. No podían volver atrás porque venía el ejército, estaban junto al Mar Rojo, ¿qué iban a hacer? Por eso el relato bíblico nos cuenta lo que sucedió en Éxodo capítulo 14 a partir del de versículo 10 leemos y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos o te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros» porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová, ya ve, Dios peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Que pregunta más interesante, ¿verdad, amigos? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara, extiende tu mano sobre el mar... Y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Queridos amigos, yo no sé si en algún momento os habéis encontrado en una situación límite, pero es lógico que el pueblo de Israel se sintiera no solo asustado, sino entre la espada y la pared, como decimos. Humanamente no había solución por eso pues empezaron a quejarse y empezaron a recordar lo que ya le habían dicho a Moisés mejor hubiera sido quedarnos allí y ahora qué vamos a hacer es lógico que Moisés hablara con Dios y la respuesta de Dios como decíamos antes llama la atención ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen que tengan fe que confíen, que vayan adelante porque yo voy a actuar y lo hemos leído tú alzarás tu vara. Extenderás tu mano sobre el mar, lo dividirás y entrarán los hijos de Israel por el medio del mar en seco. A partir del versículo 21 seguimos leyendo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del ...del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y entraron tras ellos hasta la mitad del mar... ...toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios... ...desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios... Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová el Señor aquel día Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del río y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó y el pueblo temió a Jehová y creyeron en él y a Moisés su siervo. Este es el relato, un relato impresionante. El milagro divino fue prodigioso y es citado en los Salmos y en otros lugares de la Biblia. Es lógico que los israelitas como decíamos antes, con sus mujeres, sus niños y su ganado, estuvieran asustados. Olvidaban al Dios que les había sacado de Egipto, al Dios que con las plagas había conseguido que el duro faraón les permitiera salir. Y no hay duda de que aquí Moisés, el gran profeta de Israel, tuvo una actuación impresionante. Primero, tranquilizándoles, no temáis, Veréis lo que Dios va a hacer con vosotros. Y Dios actuó, queridos amigos. Y Dios hizo el milagro. Para Dios no hay imposibles. Me diréis, amigos radioyentes, que hay que tener fe para creer estos maravillosos relatos de liberación. Especialmente el paso del Mar Rojo en seco y la destrucción del ejército egipcio. No hay duda que hay que creer en un Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia el Dios de la salvación, el Dios para el que, como hemos dicho, no hay imposibles, ya que como dice una frase inspiradora, la imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. La Biblia nos lo presenta como un hecho histórico real y como hemos dicho es confirmado en los Salmos y en otros lugares de la Biblia. Si creemos en los relatos históricos que nos han llegado a través de las edades de tantos y tantos acontecimientos, no olvidemos que, como dijo un gran arqueólogo norteamericano, Albright, la Biblia es el libro de historia más digno de confianza, referente al antiguo pueblo de Israel y a los pueblos con los que éste se relaciona. Pero nuestro objetivo hoy va a ser, como hemos dicho, sobre todo hablar de Moisés, Moisés es el dirigente sabio, prudente y paciente, un hombre excepcional, un profeta de Dios, del que como veremos tenemos mucho que aprender. Vamos a hacer una pausa, escuchar un poco de música y seguimos. Amigos oyentes, retomamos el tema. Dios dio a su pueblo en el desierto todo lo que necesitaba. Les dio agua de forma milagrosa, maná, que era la comida que les ofrecía todo lo necesario para la vida. Dios hizo el milagro de que sus ropas no se estropearan ni su calzado. Dios les, les dio leyes de salud, de convivencia. Leyes morales como los diez mandamientos. Les protegió de pueblos enemigos como Amalek y otros. Estableció el tabernáculo, santuario y sus ritos y enseñanzas como nos dice en Éxodo. Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y a través del santuario les enseñó e ilustró el plan de salvación del pecador y el perdón divino al pecador arrepentido, así como la intercesión de Dios. Veamos a Moisés en el Sinai. Veámoslo en un momento trascendental de su misión como profeta de Dios aquí como receptor de las dos tablas de la ley de Dios los diez mandamientos leamos lo primero en Éxodo capítulo 19 a partir del versículo 1 donde leemos en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí habían salido de Refidim. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído aquí. Ahora pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y como nos dice el versículo 8 Moisés transmitió las palabras de Dios de Israel y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió estas palabras de Jehová al pueblo especialmente estas palabras de Jehová contienen los diez mandamientos amigos radioyentes los diez mandamientos son el resumen de la voluntad de Dios al hombre. Y en el capítulo 20 del Éxodo, Moisés, el escritor de este gran libro, nos los cuenta por qué él lo recibió directamente de Dios. Dice a partir del versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás, no cometerás adulterio no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y finalmente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amigos radio oyentes, estos son los diez mandamientos que Dios dio, no sólo para su pueblo, el antiguo Israel, sino para toda la humanidad, que los podemos hallar en cualquier Biblia, también, por supuesto, en la Biblia católica. Y estos mandamientos dados para toda la humanidad, que como hemos visto incluyen nuestros deberes hacia Dios, en los cuatro primeros mandamientos o primera tabla de la ley, y la segunda tabla que nos recuerda nuestros deberes hacia el prójimo, son trascendentales en la vida del hombre. Son como un código de la circulación, son un camino a seguir que nos evitaría si los siguiéramos tantos y tantos problemas. En la primera tabla de la ley hallamos que Dios como único, Dios verdadero y creador, se reserva la adoración a su persona, prohibiendo los dioses ajenos y toda representación de la divinidad, la adoración o veneración de ídolos e imágenes. Y nos señala el sábado el séptimo día de la creación como el día de reposo por el establecido, día que Dios bendijo y santificó, bendición y santificación que no recibió ningún otro día. El sábado es, como dice el mandamiento, un recordatorio de la creación. Y como se ha dicho, si siempre se hubiera observado el sábado, no habría en el mundo ni ateos, ni agnósticos, ni evolucionistas porque el cuarto mandamiento proclama con claridad a Dios como creador y por consiguiente reafirma la existencia clara y fidedigna de Dios. Moisés tuvo el privilegio de recibir directamente del Señor las dos tablas de la ley y como la película Los Diez Mandamientos, que sin duda muchos habréis visto, muestra, realmente fue un momento impresionante, como el relato bíblico dice. ¿Pero qué sucedió mientras Moisés estaba en el monte Sinai? En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, a partir del 1, leemos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los tarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los tarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto blasfemia ¿verdad amigos? y viendo esto Aarón edificó un altar sobre el delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés anda Desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Queridos amigos, es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo el hombre puede cambiar tan pronto? ¿Cómo puedo olvidar a un Dios que hizo tantos milagros en favor suyo? El pueblo de Israel se vuelve a la idolatría de Egipto y piden a Aarón, el sumo sacerdote hermano de Moisés, que les haga nada menos que dioses que vayan delante de ellos, porque de Moisés y de Jehová parece que en unos cuantos días no sabían nada y esto ya les alarma. Exigieron ser guiados pues por un Dios visible cuando Jehová lo había sido y seguía siéndolo. Tenían que recordar la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, la columna de fuego, la nube, guiadoras y protectoras, el maná, como decíamos antes, el agua, etcétera, etcétera. Pero esto no era suficiente para ellos. Es cierto que al salir Israel de Egipto, se unieron a ellos numerosos egipcios que fueron sin duda los incitadores de aquella rebelión a la que se unió el pueblo, excepto la tribu de Levi. Y por eso esa tribu fue dedicada más tarde para ser los mantenedores del santuario y los que llevaran a cabo sus servicios. ¿Y qué diríamos de Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, un hombre bueno? sí, sin duda, pero un hombre muy débil que fue presionado y no sabemos hasta qué punto a lo mejor hasta pensó que podía peligrar su vida y pudo ser así pero cedió cedió tanto que él permitió aquel sacrilegio ¿Por qué realmente eso fue hermanos, sobre todo la frase Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto ellos recordaron al Voy Apis, al dios Apis, que habían adorado en Egipto, el dios Toro, y centraron en él toda su confianza. Seguimos leyendo en el capítulo 32 de Éxodo, y ahora a partir del versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés: Alarido de pelea y en el campamento. Y él respondió: No es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles o de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. ...al pie del monte... ...queridos amigos... ...por qué hizo esto Moisés... ...en realidad ellos ya habían quebrado... ...esas tablas de la ley... ...con su conducta... ...habían desobedecido... ...los dos primeros mandamientos... ...no te harás imágenes... ...no les rendirás culto... ...no te inclinarás a ellas... ...no las adorarás... ...queridos amigos... Qué olvidadizos somos los seres humanos. Habían prometido poco tiempo antes que todo lo que el Señor les decía, lo harían. Y entonces, como nos siguen diciendo los siguientes versículos que podéis leer tranquilamente en vuestras casas, en este maravilloso capítulo 32, un capítulo histórico e impresionante, Moisés se puso en su sitio como dirigente, mandó que el becerro fuera destruido, que fuera molido y les hizo beber precisamente el agua del cerro. Y Dios actuó. Y el pueblo recibió lo que realmente había buscado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también recibirá. Realmente, en estos versículos veréis cómo el gran profeta Moisés salió, a pesar de todo, en defensa de su pueblo. Vamos a leer. ...a partir del versículo 30... ...y aconteció que al día siguiente... ...dijo Moisés al pueblo... ...vosotros habéis cometido un gran pecado... ...pero yo subiré ahora a Jehová... ...quizá le plecaré acerca de vuestro pecado... ...entonces volvió Moisés a Jehová y dijo... ...te ruego pues... ...este pueblo ha cometido un gran pecado... ...porque se hicieron dioses de oro... ...que perdones ahora su pecado... ...y si no, bórrame ahora a mí de tu libro que has escrito... ...y Jehová respondió a Moisés... ...al que peque contra mí... A ese raeré o borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos según su pecado. Queridos amigos, la grandeza de Moisés. ¿Era justo que Dios dijera lo que dijo sobre Israel? Claro que era justo. Pero Moisés salió en defensa de aquel pueblo que tantos problemas le había ocasionado, le estaba ocasionando y le iba a ocasionar. Y dijo, Señor, pero vamos a ver, ¿por qué vas a destruir a este pueblo? ¿Lo has sacado de Egipto? ¿Para qué? ¿Para librarlo, no? ¿Qué van a decir otros pueblos? Señor, perdona ahora a tu pueblo. Y si no, mira, bórrame a mí de tu libro. del libro de la vida. A él se refería. Entonces Dios dijo, tranquilo, al que peque contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Aquí, amigos Radioyentes, hallamos al Moisés conciliador, intercesor, pacificador, al hombre que olvidando que el pueblo de Israel le había acusado de tantas cosas y que a veces, sin duda, los problemas no le permitirían incluso dormir. Ese pueblo rebelde duro de cerviz, como dice un texto, intercede en favor de ellos. Dios es amor, es justo y misericordioso, es longánime, no se apresura en castigar. Y aquí ofreció a Moisés la oportunidad de mostrar su amor hacia el pueblo y también el amor divino, perdonándoles. No, Dios nunca hubiera destruido a su pueblo. Dios ofreció a Moisés una oportunidad de mostrar hasta dónde llegaba su amor hacia el pueblo. Es fácil, queridos amigos, ser un intercesor y un pacificador en favor de nuestros enemigos, en favor de aquellos que nos hacen sufrir, en favor de aquellos que nos causan problemas. Eso hizo Moisés. Y aquí la grandeza de aquel hombre de Dios. Quizá alguien piense que Moisés, al romper las dos tablas de la ley, no fue paciente. Y algunos, como me han dicho a veces, ni correcto. En realidad fue embargado de lo que la Biblia llama el santo celo por Dios. Moisés no podía comprender que mientras Dios y él allí cerca, Dios estaba preparando su ley y él para recibirla y transmitirla a aquel pueblo se corrompiera hasta el grado en que se corrompió. El bueno de Moisés tuvo que soportar también las críticas. De sus hermanos María y Aarón. Y lo hizo con paciencia y con amor, evidenciando su grandeza y su calidad humana. Eso lo hallamos en el libro de números, en el capítulo 12. Ahí vemos a Moisés como un hombre excepcional. ¿Cuánto podemos aprender de él, verdad? En nuestras relaciones humanas. Nosotros que a veces somos vengativos. Y decimos o escuchamos frases como esta, ya me las pagarás. Números 12 a partir del versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, «¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?» Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Luego dijo Jehová a Moisés, a Arón y a María, «Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión». Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, «Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión. En sueños hablaré con él». No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Pero, ¿cómo actuó Moisés? Versículo 11, y dijo Aaron a Moisés... ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¡Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora! Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días, se echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Por qué a Aarón y María acusaron a Moisés? Había tomado una mujer cusita. No era israelita. Eso les sentó mal. Y luego también tuvieron celos de Moisés, como hemos visto. Y dijeron, ¿por qué Dios habla solo a través de Moisés? No puede hablar a través de nosotros. Pero Dios les mostró que Moisés era un ser excepcional. Y así, queridos amigos, el profeta de Dios tuvo que soportar Situaciones muy duras a través de su ministerio. Más tarde se rebelaron contra él Corea, Tania, Virán y, y su séquito. Y después, como vemos al final, en Números 20, del 1 al 11, hubo otra situación límite en el ministerio del profeta de Dios. Fue cuando el pueblo de Israel se quedó sin agua, cuando Dios le ordenó que tomara su vara y que hablara a la roca para que emanara de ella agua y como nos dice el relato que podéis leer tranquilamente en vuestras casas pues el tiempo no nos permite más Moisés dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta roca vamos a resumir un poquito el error de Moisés que tuvo grandes consecuencias sobre él y su hermano primero llamar rebeldes a los israelitas que en realidad lo eran pero era lógico también que pidieran agua para beber y para sus ganados. Segundo, golpear la peña dos veces con su vara, cuando debió de haberle hablado una sola vez, y rompió así el simbolismo de aquella roca que simbolizaba a Cristo. Y finalmente, en tercer lugar, y esto es significativo, la frase que dice, os hemos de hacer salir aguas de esta roca, ahí Moisés y Aarón, ...se colocaban como los que hacían el milagro... ...el milagro no lo hicieron ellos... ...sino que lo hizo el Señor... ...queridos amigos... ...podríamos seguir hablando mucho más de Moisés... ...yo os invito a seguir leyendo... ...en este capítulo 20 del libro de números... ...también en el capítulo 27... ...y finalmente, finalmente... ...recordemos, como hemos dicho... ...antes, en Hebreos 11... En los versículos del 27 al 29, unas frases trascendentales que se refieren a este gran hombre de Dios, del que tanto tenemos que aprender. Hebreos 11, del 27 al 29. Nos dice así, por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Amigos oyentes, aprendamos de Moisés, este hombre de Dios, este hombre manso y humilde. Que el Señor nos bendiga en nuestra vida cristiana.